0: 高维看世界，就像一个有耐心的盲人在摸象，只希望看见的道更完整，而想要完整的看见它，并不容易，需要大家的耐心。今天我们专门来讲讲老子的无为究竟是大格局还是小格局。在我做完了孔子和老子的格局观那期节目之后，有两位朋友分别给我发来了反馈和探讨。说了他们的不同意见，我觉得说的挺好，没准儿您也有类似的想法呢。我来转述并且分析一下。一位朋友说，老子的无为看上去是很小的格局，但其实他追求的是一个极为宏阔的内心世界。也就是说，老子倡导人们从向外求变成向内求，所以。也可以理解为向内探求完整的精神世界，这也是一种大格局。是的，这个解释非常棒。如果我们再来参照和老子观点基本一致的庄子，他的《庄生梦蝶》，他的《逍遥游》，的确也是在描绘美好而广阔的精神世界。那么，有一个如此超脱的精神世界，就是大格局吗？当然，就这个精神世界本身而言，无疑是大格局的。那么，与精神世界相对应的现实世界又该被安放在哪里呢？显然，它并不在这个精神世界的内部，而是在它的外部。假如我们依然把理想的精神世界当做 Y 轴，而把现实世界当做 X 轴，那么这两个来自不同维度的世界，它们是彼此关联。有此消彼长的。按照老子的说法，“鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。”人和人之间关系的淡薄和疏远，确实会为自己徜徉精神空间留出更多的闲暇。因为人的实践精力毕竟是有限的，顾了自己就不太容易照顾到他人；照顾了他人，又可能委屈了自己。两相权衡，老子和庄子。提供了一条获得个人幸福的捷径，一心一意的享受个人富足的精神世界。这在某种意义上也像佛教所倡导的，斩断尘缘，同时把对物质生活的欲望降到最低，就能直达幸福的彼岸。这不禁让人联想起最近刷屏的“佛系青年”一词。这个词最早来源于2014年日本的一本杂志。介绍了一种男性新品种——佛系男子。他们外表看上去和普通人一样，但内心往往具有以下特点：自己的兴趣爱好永远都放在第一位；基本上所有的事情都想按照自己喜欢的方式和节奏去做；总是嫌恋爱太麻烦，不想在上面费神费时间，也不想交什么女朋友。就单纯喜欢自己一个人，和女生在一起会感觉很累。在高维的框架中，这个定位还是比较清晰的吧。总之，不管是佛系、无为，还是逍遥游，不管他们的具体称谓如何，我们都可以试着把他们放到不同的维度上去考察。那么，大家的评价或许就能比较客观和一致了。有些朋友乍一听我说“无为”算是小格局，就很生气。别生气哈，在我看来，要想促成共识，方法无非是向两个方向去寻找：一是向着更微观的层面去找，比如我们加上限定，具体到某一个维度去讨论，那么大家的意见可能就一致了。如果你问老子的“无为”是大格局还是小格局，这个可能是有争论的。但是，如果你问老子的无为在精神世界是大格局还是小格局的，那么大家都会说，是大格局的。如果你问老子的无为在人和人之间相互关系的维度上是大格局还是小格局的，那么我想，它更偏向于小格局的。这就是向着更微观的层面去找，加上一定的维度限定。还有第二条路径，就是向着更宏观的方向去找。如果大家看到的都是完整的大象，那么意见也可能会达成某种一致。这也是高位看世界一直在试图做的事，就是让大家能看到更多维度的存在。接下来说说我的另一位朋友提出的另一个和无为有关的意见。他说：“无为并不是什么都不做，而是不要乱作为。”的确，有很多人都是这样来替老子解释的，说大家以往对老子的无为是有误读的。如果是这样的意思，那么我当然也没有意见，因为这样的说法也是很常见的。除此之外，我还想说说另一个思考，就是谁能真正达到无为而无不为的境界？如果说道常无为而无不为，这个我完全同意，道本身就是那么全面，无所不包。他自有一整套运行规则，不用刻意做什么，一切都顺其自然的发生和演变着。不过，老子用这样的无为去劝诫君王，就好像有那么点呃，君王也不过就是天子嘛，是老天之子，但毕竟还不是老天爷他本人，没有老天爷那么全面，那么无所不能。我说的老天爷，指的就是道。大概就是这么个意思哈，而且人间的君王呢，同一时期还有那么多位，每一位的想法又各不相同，怎么可能真正做到无为而无不为，做到事事称心如意呢？说白了，君王虽然贵为天子，但也没有那么厉害吧？恐怕还达不到无为而无不为的理想状态，否则就是把君王看得太高了。君王地位再高，毕竟也还是凡人。说起凡人和老天之间的关系，让我想起一个有关基督教的故事：说有一天发大水了，一个人爬上屋顶，暂时躲过了危险。他是一个虔诚的基督徒，就向上帝祈祷说：“上帝呀、啊，快救救我吧！”过了一会儿，来了一条船，船上的人说：“快上船吧，我们来救你。”他摇摇头说：“不不不，上帝会来救我的。”又过了一会儿，来了一架直升飞机，上面的人跟他说：“快到飞机上来吧，我们救你。”他还是摇摇头说：“不不不，上帝会来救我的。”最后，这个人淹死了，来到了天堂，问上帝说：“我这么相信你，可是你为什么不来救我呢？”上帝说：“我先派了船去救你，你不上船；又派了直升飞机去救你，你还是不走，那我也没办法呀。”上帝最后说了：“自助者天助之。”这个故事很形象的说明了天和人的关系。天道正是通过这个世界上一个一个一个的人以及不同人行为的相互作用才得以实现的。换句话说道：“长无为而无不为”，这没问题。但君王无为，恐怕还不行吧？也恐怕很难实现，无不为吧？君王呀，也还是得做点事儿的，只不过呢，不能乱作为罢了。老子说，君王应该无为而无不为，我个人觉得这是值得商榷的。另外，作为法家代表人物的韩非子，他有一个观点，似乎是从道家继承和发展来的，叫做“君道无为，臣道有为”，强调君主。要由依靠自身的美德操守和文韬武略，转向充分发挥臣民的聪明才智上。这后半句话听来十分正确，当然要发挥臣民的聪明才智了。但这前半句话恐怕也得打个问号：君道无为真的就那么靠谱吗？我倒不是想说老子和韩非子有多么的不对，只是在试着把不同先贤的理论。进行相互拼装的过程中，需要做一些小小的高维化的处理，就像莫比乌斯圈一样，把两头稍稍拧一下，再搭在一块儿。最后总结一下，如果一定要问君王的无为是大格局还是小格局呢？假如说君王的无为指的是什么都不做，那么我觉得是小格局；假如指的是。君王作为天道和臣民之间沟通的桥梁，去顺应天意，做那些该做的，对臣民进行适度的引导，尺度把握的刚刚好，那么当然是大格局的。至于老子本人是怎么表述无为的，我们还是得去读《道德经》，对吧？我呢，只是把不同的观点做一个梳理和整合，不负责做深度的阐释。比我有深度的人那可太多了。大家算是各有所长吧，有所为而有所不为，这合乎道。高维看世界，世界就那么简单。